0: O que é preciso para ser um advogado criminalista? Porque o dia que você dormir tranquilo e não pensar no teu cliente está preso, você já não serve mais para isso, porque você não está entendendo a responsabilidade. Né? Sou criminalista de manhã, de tarde, de noite.
1: Embora desperte curiosidade e até mesmo um certo glamour por parte do público leigo. O criminalista precisa lidar muitas vezes com a falta de compreensão de sua
2: atividade. Muitas vezes nós somos confundidos com a figura dos nossos clientes, essa é uma realidade que não ocorre somente na mídia, infelizmente, nós temos um poder judiciário pouco preparado também para compreender o exercício do direito de defesa.
1: Superar os desafios e obter sucesso na área é algo que qualquer profissional da advocacia pode conseguir? Ou é preciso vocação?
3: O conhecimento é a única ferramenta de trabalho que não sofre depreciação. E na advocacia, penso eu, nós precisamos de gente boa no mercado. Vaga tem.
1: Advocacia criminal é para todos? Eu sou Hugo Vecchiato e você está no Pela Ordem, o podcast da OAB São Paulo. Para muitos leigos, a pergunta soa natural. O sujeito cometeu um crime e ainda vai ter direito à defesa. Para ser criminalista, Além das questões técnicas, da profissão e do mercado, o advogado a advogada enfrentam outros desafios. Afinal, o criminalista e a criminalista lidam com a liberdade, um bem preciosíssimo. E vencer barreiras, desafios e obter sucesso na área é para qualquer um, para qualquer advogado ou é preciso vocação? Para falar com a gente aqui no Pela Ordem, a respeito desse tema, doutor Pedro Yokoi, advogado criminalista, mestre e doutor pela USP em Direito Processual Penal. Doutor Pedro, é um prazer receber.
0: Obrigado, Hugo. Queria agradecer o convite. Eu acho que a advocacia criminal sofre, talvez, mais do que os outros ramos da advocacia, com um preconceito um pouco provocado pela mídia, outro pouco provocado pela falta de esclarecimento e de educação da nossa população, da figura do advogado com a figura do seu cliente. O advogado que pretende que se presta a atuar na área criminal, ele tem que ter
1: coragem. É isso aí, a gente já vai tratar disso em detalhes, inclusive essa relação com a mídia aí que é muito importante no dia a dia do criminalista. Também está conosco aqui o doutor Rogério Cury, advogado criminalista, professor de Direito Penal e Prática Penal da Universidade Mackenzie, conselheiro seccional da OAB São Paulo. Doutor, é um prazer também tê-lo aqui no Pela Ordem. Olá, como vai, Hugo? O prazer é todo meu. O advogado criminal muitas
3: vezes ele não é bem compreendido em alguns momentos. Mas o advogado criminal, eu tenho certeza que ele é o último amparo do direito do cidadão, em especial para garantir a liberdade desse cidadão. Não é? E muitas vezes alguém disse, olha, o advogado criminalista, ele está defendendo aquele que confessou o delito. Na verdade é que nós estamos a defender os direitos daquele indivíduo. Absolutamente nenhum direito de nenhum cidadão, seja acusado por delito ou não, pode ser mitigado no Brasil. E, às vezes, a luta não é só né, em defender o indivíduo, é mostrar aos órgãos do Poder Judiciário, às vezes ao Ministério Público, que o direito daquele indivíduo absolutamente nunca, nunca, absolutamente,
1: pode ser relativizado. E conosco também a doutora Ana Carolina Moreira Santos, que é advogada criminalista, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, também mestranda em Direito Médico. Doutora, um prazer tê-la aqui também na nossa bancada.
2: Muito obrigada, Hugo. Para falar um pouco sobre a advocacia criminal, eu estava pensando enquanto os colegas falaram que embora a advocacia criminal, obviamente, seja anterior à nossa carta política de 1988, para que se compreenda o exercício profissional da advocacia criminal, eu entendo que é fundamental a gente entender a vontade da sociedade quando pede diretas já, quando dá vontade, então, do povo vem a nossa constituinte que declara que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Então, eu acho que esse talvez seja um ponto de partida para essa conversa maravilhosa que a gente vai ter aqui.
1: Eu já emendo então uma pergunta para a doutora. Eu comecei falando aqui na minha apresentação sobre vocação, né? Porque são muitos desafios que o criminalista enfrenta, né? Qual seria o perfil, na tua avaliação, desse profissional?
2: Hugo, obrigada pela pergunta. Acho que é uma pergunta importante. E a minha fala é no sentido de que eu não acredito em barreiras limitadoras para quem tem vontade de exercer a advocacia criminal. Eu não posso falar da trajetória de outras pessoas, eu posso trazer a minha. Logo no segundo ano de faculdade, me encantei pelas bases do direito penal e foi através dessa paixão que eu vim buscar a prática através de um estágio profissional num escritório de advocacia criminal. E dali eu não saí mais, Hugo. <risos> E dali eu não saio mais. Então, eu acho, sim, que a coragem é importante, eu acho que tem a questão da vocação também, mas o mais importante de tudo é a gente saber quais são as bases fundantes da nossa atuação profissional. E, para isso, a gente tem uma Constituição Federal que tem ali todas as respostas. E se aquilo faz é, sentido para você, como faz para mim? E enquanto razão de ser, eu vou defender essa Constituição Federal, o meu exercício profissional é totalmente vinculado a isso e é por isso que eu exerço ainda a advocacia criminal embora tenha que reconhecer que não é fácil exercê-la né porque muitas vezes nós somos confundidos com a figura dos nossos clientes, essa é uma realidade que não ocorre somente na mídia, infelizmente nós temos um poder judiciário pouco preparado também para compreender o exercício do direito de defesa ainda. Então, existem, sim, muitos desafios para o exercício dessa área do conhecimento, dessa área profissional, mas... Enfim, eu venho caminhando já há alguns anos e devo dizer que se alguém que estiver ouvindo queira vir para essa área, que venha, porque a satisfação pessoal é muito grande isso passa a ser parte da sua própria existência, quando você tem compreensão dessas bases fundantes desse exercício, dessa atuação profissional.
1: Legal. Agora, doutor Pedro, essa questão da coragem, né, de você é, ter a coragem, enfim, ter conhecimento da, dos instrumentos que a Constituição dá para o criminalista, a gente tem no Brasil um cenário ainda trabalho duro ainda por parte do criminalista para fazer o judiciário entender hoje o processo penal, você tem que enxergar ele sob a luz da Constituição, né, e não o contrário. O que, que o senhor traria de exemplo da tua atuação? Uma, alguma dificuldade que o senhor tenha enfrentado profissionalmente, com um determinado um determinado juiz, um processo que dificultou ali o seu trabalho como advogado. Isso acontece? Bom, eu acho que a gente
0: tem diversas questões muito relevantes que estão sendo debatidas. Eu acho que a gente pode dar um destaque aqui para a questão da prisão em segunda instância ou... e um ponto de crítica que vai aí da advocacia criminal para a advocacia pública exatamente no fechamento dessas questões e na falta de discussão sobre essas questões. Mas é importante observar que o processo não transita em segundo grau, não porque a advocacia criminal não quer, ou porque nós queremos que os nossos clientes permaneçam inocentados ou não julgados até os tardios julgamentos das cortes superiores. Não, não transita em julgado em segundo grau, porque a fazenda pública não quer dar início à contagem de tempo do pagamento dos precatórios após o julgamento de segundo grau isso se empurra a dívida em muitos anos à frente. Acabamos de ter aí um calote no pagamento de precatórios, mais um calote no pagamento de precatórios e ninguém discute essa questão. Para nós, seria bom um julgamento que se encerrasse em segundo grau e que só se levasse a terceiro grau ou ao a STJ e ao STF questões efetivamente relativas à aplicação das normas federais e da Constituição Federal. Se para o cidadão o processo só termina com o esgotamento das cortes superiores, é justo que a mesma mesma regra se aplique àquele que está sendo processado por um crime. Não temos a prisão após o julgamento de segundo grau, não porque a sociedade não quer a prisão após o julgamento de segundo grau, mas porque toda vez que se propõe o um encerramento do processo em segundo grau, o governo evita esta mudança para não pagar os precatórios imediatamente. Então não é uma questão de impunidade, é uma questão de quando vence a dívida pública o que, que enfrentamos no dia a dia? Clientes desesperados por um determinado momento com uma interpretação disforme da Constituição de que o processo transitaria em julgado ou de que eu poderia antecipar a pena com julgamento em segundo grau porque o julgamento no STJ e no STF não discutem mais matéria de fato. Mas quantos casos, Hugo, e aí Ana Carolina e o Rogério podem concordar comigo e tenho certeza que vão concordar, quantos casos nós não temos a anulação do processo inteiro pelo STJ e pelo STF porque foram descumpridas normas federais ou a Constituição ou não foi assegurado o direito de defesa de ampla defesa ao judicionado. Então não é possível admitir que uma regra seja aplicada àquele que está se defendendo do todo poderoso Estado e quando é o Estado que tem que pagar a conta, a regra seja outra. Já dizia o professor Cândido Dinamarco que pau que bate em Chico bate em Francisco. Mas vou passar a bola aos meus colegas para eles trazerem outros casos aí, que eu tenho certeza que eles têm vários para falar, principalmente a Ana, que nos defende aí na Comissão de prerrogativas.
1: Sim, eu já passo a bola para a Ana. Antes eu queria ouvir o doutor Rogério, porque me vem à cabeça aqui as recentes anulações por parte do STJ de reconhecimentos né, que foram feitos apenas por fotografia, né julgamentos contra a réus que tiveram seu reconhecimento feito com base em foto. Enfim, para citar um exemplo aqui, queria ouvi-lo também a respeito disso, de questões é, que envolvem normas processuais penais, que não são aplicadas na prática, aplicadas de maneira absolutamente fora do, do texto legal, né? É,
3: acho que bem colocado. Mas veja o detalhe. Eu acho
1: que o criminalista, em especial,
3: ele vive hoje com um, um dilema e uma preocupação. Eu acho que nós temos uma doutrina. Você citou, por exemplo, a questão do reconhecimento fotográfico. Nós temos uma doutrina dizendo que uma condenação criminal apenas por reconhecimento fotográfico não pode acontecer. A doutrina é muito clara. O que eu tenho visto, culpa bastante, é que muitas vezes nós estamos vivendo um mini jurisprudencialismo. O Eu quero dizer com mínimo jurisprudencialismo. Eu ignoro a decisão das cortes superiores e eu crio uma jurisprudência interna numa determinada corte e aquela determinada corte ela julga conforme ela decidiu. Ou seja, eu já vi casos, certamente a Ana e o Pedro têm visto, eles falam, já é jurisprudência jurisprudência, por exemplo, dessa turma, já é jurisprudência dessa Câmara, julgarmos assim. E vão dizer depois que são os advogados, são as advogadas que abarrotam o Supremo Tribunal Federal com recursos, com habeas corpus. Mas é óbvio, diante de uma decisão contrária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, não há outro socorro ao cidadão. Nós precisaríamos, então, ter um maior alinhamento em coisas mais simples em matéria criminal. Eu vou dar um exemplo. Nós temos o um Acordo de Não Persecução Penal, que entra em vigor por conta do pacote anticrime. A lei que entra em vigor, ela cria uma causa incentiva de punibilidade. Se você cumprir o acordo, homologado de não persecução penal. De modo em que, pese estar previsto no Código de Processo Penal, ela tem uma repercussão no direito material, que é a extinção da punibilidade. De modo que é uma norma processual penal híbrida, entendemos. Então, já entendeu o Supremo Tribunal Federal, já entendeu o STJ, já entendeu a doutrina que ela retroage para beneficiar o réu. Muito bem. Nós temos vários casos no Brasil hoje que alguns membros do Ministério Público dizem não vão fazer o acordo. Por quê? Porque já houve o recebimento da denúncia ou da queixa. Tá bom. Então, não vai fazer o acordo. E o que, que nós vamos fazer? Nós teremos um processo, um processo penal todo, absolutamente, sim, e ao final desse processo, ao final do processo ele será condenado o condenado é que pena? Ah, uma pena provavelmente, na maioria das vezes igual àquela que ele poderia ter feito o acordo reparado o dano à vítima não, nós vamos esperar o trâmite de um processo penal de anos a fio, com gasto de dinheiro público, data máxima vene, né por anos e anos, para ao final, aquele indivíduo ser condenado a uma pena que, se ele tivesse feito o acordo de não persecução, ele já teria cumprido. E a vítima recebido os valores, eventualmente, naqueles delitos que geram prejuízo a ela, a indenização. Neste caso, optou-se por o quê? Por condenar o indivíduo, ele vai cumprir uma pena, eventualmente, aquela que ele cumprir no acordo. E a vítima, sabe o que ela vai receber? Não sei quando, nem sei se receberá. Por quê? Porque aí a vítima terá uma sentença condenatória, se houver o pedido de indenização por parte do Ministério Público, se o juiz reconhecer seu aquele valor. Se transitou em julgado, aquela vítima vai ter que pegar aquele título e executar no cível para buscar bens, etc, etc, daquele autor do crime. Então, eu não sei qual é o interesse de alguns membros do Ministério Público e da magistratura em não propor o acordo em casos claros, onde basicamente a pena será a mesma e a vítima terá o benefício de maneira mais rápida. Então, nós precisamos também ponderar mais do que... Eu entendo que, em realidade, o que se espera de uma autoridade é que ela tenha ponderação. Conhecimento técnico, sem dúvida, todas têm. Mas, além disso, nós precisamos ter proporcionalidade naquilo que nós fazemos. Nós precisamos ter esta visão um pouco mais ampla.
1: Doutora Ana, eu queria ouvi-la também sobre a tua prática, né, o teu dia a dia e a forma como a doutora lida com situações é, mencionadas aqui, né, em audiência, com delegados. Acrescento aí nesse ponto né, o fato de ser uma advogada criminalista, se isso de alguma maneira influencia também nesses casos.
2: Eu acho que a advocacia criminal, ela de fato, por ela estar ao lado do réu infelizmente também sofre os mesmos ataques que são dirigidos a essa cidadã e a esse cidadão são sofridos pela advocacia no exercício do seu mistério. Quando a gente trata de prerrogativas profissionais da advocacia, nós verificamos que as piores hipóteses concretas de violação de prerrogativas profissionais ocorrem exatamente naquelas áreas do direito aonde nós temos maior vulnerabilidade de partes. A gente tem um sistema de justiça, embora a gente esteja falando aqui sobre toda sorte de crimes, né, crimes de lavagem de dinheiro, o chamado colarinho branco, a gente precisa lembrar que nós temos um sistema de justiça estruturado no racismo, ou seja, a maior parte da clientela da justiça criminal é negra e periférica, e quando a gente fala da advocacia criminal, a gente está falando de uma advocacia criminal que empenha a sua atuação profissional na defesa dessa clientela, ou seja, aqueles ataques que são sofridos por esses cidadãos, por essas cidadãs, são ataques também à figura da advogada e do advogado que está na defesa dessa pessoa em situação absolutamente vulnerável em relação aos poderes constituídos. Então a advocacia recebe, sim, não só na confusão advogado cliente, mas numa errônea percepção do Poder Judiciário e de membros do Ministério Público de que o exercício da advocacia na justiça criminal é entrave. Quando não é, é lógico que o sistema de justiça atinge a todas e a todos, mas a gente precisa sim falar de quem é essa clientela do sistema de justiça? E agora eu me lembrei da segunda parte da sua pergunta. Você falou de gênero. Quando eu iniciei na advocacia criminal, éramos poucas, Hugo. Hoje, eu acho que nós evoluímos muito. Nós vemos muitas mulheres advogadas criminalistas em atuação. Mas vivemos ainda. Da mesma forma como vivemos o sistema de justiça estruturado no racismo, esse sistema de justiça também está estruturado no patriarcado. Então, de fato, é um desafio a mais. Falando um pouquinho de mercado
1: agora, queria ouvir vocês a respeito de perfis né, de, de atuação do, do advogado e formas de prospectar clientes, se é interessante para o advogado criminalista também procurar um nicho e como conseguir não é, se viabilizar economicamente falando aqui. Queria começar com o doutor Pedro. Obrigado pela pergunta,
0: Hugo. Só queria voltar a um tema que o Rogério falou, do excesso de recursos, que acho que é importante a gente falar. O Rogério coloca bem, a gente tem muita reclamação e um discurso foi repetido tantas vezes que acabou virando uma falsa verdade de que os advogados criminalistas entopem os tribunais superiores de recursos e de que há muitos recursos no processo penal, não é verdade isso. Na verdade, o que há é uma desobediência dos tribunais de segundo grau, principalmente dos tribunais de justiça regionais federais, em manter julgamentos em dissonância com as cortes superiores. E isso faz, evidentemente, que o advogado, observando a jurisprudência dos tribunais superiores, que ele leve essas questões aos tribunais superiores para ter um julgamento adequado dos seus representados. Em outras palavras, ou falando de uma forma um pouco mais direta ao nosso ouvinte, não é o um advogado criminalista que recorre demais. São os tribunais de justiça e regionais federais que julgam em desacordo com os tribunais superiores, que não obedecem aos precedentes e forçam com que as defesas recorram aos tribunais superiores. Mais do que isso, um aumento, e aí existe um estudo empírico formulado pela Fundação Getúlio Vargas, é um estudo empírico no aumento de habeas corpus nos tribunais superiores que se deu exatamente com a instalação das defensorias públicas que passaram a adotar política de combate aos julgamentos em dissonância com as Cortes superiores não é a advocacia criminal que entope o sistema quem entope o sistema são os tribunais que insistem em julgar diferente da jurisprudência consolidada ou da orientação que é dada pelos tribunais de sobreposição. Agora falando um pouquinho de carreira, tema que eu gosto bastante eu acho que a advocacia criminal tem muitos nichos, tem um advogado criminal especialista em crimes dolosos contra a vida, que é aquele que atua no tribunal do júri, tem os advogados criminais que são especialistas em acidentes de trânsito, tem alguns advogados famosos aí por perseguir os acidentes que aparecem na televisão. Temos advogados que são os conhecidos, esses são os que eu mais gosto, que são os conhecidos, porta de cadeia. Não é que são os advogados que fazem aquele combate dia a dia na delegacia. Fiz muita grade, a Ana vai tirar sarro, vai falar que eu sou advogado Nutella, mas fiz muita grade, comecei a carreira num escritório perto da divisa de São Paulo com Tabom da Serra e eu só atendia ladrão de carro. Era esse o meu nicho de mercado, então fiz muita grade, enfim tem nicho para todo mundo. O importante da advocacia criminal não é necessariamente escolher um nicho, acho que o nicho, a carreira vai te levar, o cliente vai te procurar, vai te contratar e você vai acabar se especializando naquilo. Então, recomendações para o advogado que está começando, estude, estude muito meu filho, estude sempre, esteja sempre antenado com o que está acontecendo. Segundo, fique indignado, indignado com as agruras humanas, não é possível enxergar um sistema opressivo desse que nós temos, contra jovens, pretos, pobres da periferia, e não se indignar, então precisa se indignar, porque o dia que você dormir tranquilo e não pensar no teu cliente que está preso, você já não serve mais para isso, porque você não está entendendo a responsabilidade, não é? sou criminalista de manhã, de tarde, de noite, não tenho folga, não então acho que o importante para o advogado é ter muita vontade, ter muita indignação com tudo, estar tá antenado com o que está acontecendo, ter conhecimento, temos o um professor Rogério aqui para falar um pouquinho de estudo, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, ah, mas aquele advogado seguiu uma trilha ah, e ele é advogado de grandes operações. Mentira, não existe curso para ser advogado de grandes operações e para se destacar Acho que a primeira coisa que tem que fazer é estudar muito. Estude muito, meu filho, estude muito. A segunda coisa é trabalhe com muito amor. Ame o que você faz, faça com paixão. E aí a soma disso e muito mais vontade e tempo e estrada de terra vai fazer com que você alcance.
1: Professor Rogério, eu queria ouvi-lo a respeito disso, a respeito da preparação acadêmica. Seria muito bom, muito bacana para os nossos ouvintes saírem daqui já com o um motor quente para correr atrás. Um determinado dia, eu estava em Brasília, acho que era uma palestra, um
3: evento, falando de lavagem de capitais. E aí um advogado levanta a mão e diz, olha, eu não vou atuar nunca em lavagem de capitais, eu nunca vou atuar em casos grandes. Então, eu acho que isso não vai me interessar, porque eu acho que ninguém vai me procurar. Eu falei, isso é um problema. Mas como problema? Eu digo, e se te procurarem? Ele disse, se me procurarem... Eu disse, se te procurar e você não mostrar competência, eles nunca mais te procurarão, não só pelo caso de lavagem de capitais, como para nenhum caso que você atua. Esteja pronto, esteja preparado. E eu tenho dito isso. Eu digo que o conhecimento é a única ferramenta de trabalho que não sofre depreciação. E na advocacia, penso eu, nós precisamos de gente boa no mercado. Vaga tem. Não é uma preparação única conhecer a lei. É mais do que isto. É olhar onde essa lei será aplicada. Porque eu digo, todos, basicamente, partem de um mesmo local, banco de faculdade. Estudam com o mesmo professor, leem as mesmas obras. Aí eu pergunto, e qual será o seu diferencial? Esse é o ponto. E mais multidisciplinariedade para que atuar na carreira. Hoje você, talvez não seja um bom criminalista, se não conseguir conhecer um pouquinho, ou pelo menos atuar em conjunto, em casos, por exemplo, de crimes tributários com tributarista, em casos de crimes previdenciários, com alguém que atua em direito previdenciário, temos que estar preparados. Aquele que quer atuar na área criminal, ele precisa entender toda a dinâmica do âmbito criminal. Eu acho que é importante esse
1: aprofundamento. Ótimo, doutora Ana Carolina, eu já agradecendo aqui a presença da senhora, eu queria abrir para suas considerações e também comentários a respeito dessa questão de se preparar né, para ser um bom criminalista.
2: Obrigada, Hugo. Em adendo a tudo que foi falado, volto um pouquinho nos anos, aí no início da minha atuação profissional, me lembro do exercício profissional naqueles crimes básicos. E do Código Penal. Né? Hoje nós temos leis esparsas, nós temos uma complexidade muito grande nos tipos penais que são previstos na nossa legislação, mas se eu pudesse falar para um jovem advogado, me perguntasse como que eu aprendo a advogar? Você aprende a advogar na penitenciária, na unidade prisional, como disse o doutor Pedro Iocoi, é ali que você aprende a aflição do cliente. É no crime de roubo que você vai voltar lá para a parte geral do Código Penal, vai precisar estudar aquilo tudo, tudo e falar, precisa ter uma solução para esse caso. Vou fazer uma ousadia aqui, eu vou dizer que a gente aprende a advocacia criminal nos crimes do Código Penal, é no roubo, é no tribunal do júri, no crime de homicídio, enfim, toda essa complexidade que significa a legislação penal hoje, ela é importante ao estudo para que a gente possa compreender essas figuras típicas e bem defender os nossos clientes também é importante, mas eu preciso dizer que eu aprendi a advogar no tráfico de entorpecente no crime de roubo, no acidente de carro, viu, doutor Pedro Yokoi? Embora não seja uma especialista, enfim, eu acho que é nesses crimes, né, nos crimes do dia a dia, onde a gente vai, de fato, despertar essa vocação ou esse trabalho contínuo né, para que a gente, de fato, conheça a defesa criminal, para que a gente possa criar a linguagem própria do exercício profissional da advocacia criminal, aí entra um outro cliente com outro perfil, a linguagem muda, a linguagem com o poder judiciário muda, você vai conversar com o um promotor já é outra, enfim. Isso é algo que só a prática vai trazer. Então, se eu pudesse dizer a uma jovem advogada, a um jovem advogado, é, por onde eu começo? Vai ali no cartório do tribunal do júri e se candidata a fazer um júri, Vai lá compreender o que é uma aflição de um tribunal de júri, onde a vida daquele cidadão vai estar de fato na sua mão. Júri é uma coisa assim, eu não acordei bem hoje. Não acordou bem, você pode entregar o seu cliente para cadeia. Enfim, eu acho que o exercício da advocacia criminal, ele tem isso. E é por isso que é tão apaixonante, né, Hugo? Obrigada.
1: Eu que agradeço, doutora Ana Carolina Moreira Santos, que é advogada criminalista, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo e também mestrando em Direito Médico. Agradeço também aqui e abro para considerações finais o doutor Pedro Iocoi, que é advogado criminalista, mestre e doutor pela USP em Direito Processual Penal. Doutor Pedro, obrigado, viu?
0: Hugo, eu gostaria de agradecer a toda a equipe de produção do podcast. Agradeço pelo convite para participar Desse podcast ao lado de queridos colegas Rogério e Ana, coloco aí para o jovem advogado, para o advogado criminalista que está iniciando a carreira, para aquele advogado que também está revendo aí coisas da carreira, que existem algumas premissas aí para o trabalho de advogado criminalista. Primeira premissa: não transigir em momento algum com as suas prerrogativas, porque as prerrogativas não são do advogado eu não tenho direito a ao acesso aos autos eu não tenho direito de ser recebido por uma autoridade porque o Pedro quer, eu tenho esse direito porque na verdade eu sou é, tenho que estar lá exercendo o meu trabalho, exercendo uma boa advocacia com todos os atos que eu entendo é necessário para defender aquele que me contratou é, para o qual eu fui constituído então a, a prerrogativa não é do advogado a prerrogativa é do jurisdicional então não transijam com as suas prerrogativas. Segundo ponto, não tenham medo de enfrentar as várias dificuldades no trato com as autoridades públicas. Se necessário, convoquem, solicitem o apoio da comissão de prerrogativas, o apoio da ordem dos advogados. Juntos somos mais fortes. Terceiro, não deixem em momento algum de se atualizar. Um advogado que conhece bem o seu ferramental, vai fazer um trabalho de forma adequada, vai defender integralmente os direitos do seu cliente. E aí o último ponto, né? faça tudo isso com muita paixão, com muita vontade. A advocacia não é um meio para alguma coisa,
1: a advocacia é o fim. Obrigado. Muito obrigado. E agradeço também ao doutor Rogério Cury, advogado, criminalista, professor de Direito Penal e Prática Penal da Universidade de Mackenzie, e conselheiro seccional da OAB São Paulo. Doutor Rogério, também um prazer tê-lo aqui no pela ordem. Até uma próxima e fique à vontade para considerações finais.
3: Eu que agradeço na sua pessoa, quero agradecer todo o staff aqui do programa, do podcast, que sem dúvida nenhuma é feito com muito brilhantismo. A Ordem dos Advogados do Brasil... E para dizer que liberdade, ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, fundamentação das decisões judiciais, dentro do Estado democrático de direito, isso deve ser carregado no peito pelo advogado criminalista. Advogado criminalista, na sua defesa, deve, no mínimo, ter responsabilidade coragem, zelo, presteza e conhecimento. Obviamente alguém já dizia que grandes poderes geram grandes responsabilidades. O advogado criminalista talvez ele não consiga fazer a defesa da culpa moral em sentido amplo do seu cliente, mas ele tem a obrigação de fazer a defesa da culpa legal do seu cliente. Tudo isso agindo com civilidade, Lianesa, mas nunca um advogado deve agir insubmisto. O advogado não presta vassalagem a autoridades públicas. Ficarei à disposição para uma próxima. Forte abraço.
1: Eu agradeço então aos nossos convidados e já convoco você, vídeo para acompanhar na semana que vem um episódio sobre violência no ambiente digital. Vamos tratar de revenge porn ou pornografia de vingança? Falaremos de cultura do cancelamento, discurso de ódio e cyberbullying. Isso tudo numa perspectiva multidisciplinar. Conto com você, siga-o pela ordem aí no seu tocador de podcasts favorito para receber a notificação assim que o episódio for publicado. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais e o Jornal da Advocacia para ficar por dentro de tudo o que acontece na OAB São Paulo. Todos os links estão aí na descrição. Pela ordem é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para a OAB São Paulo. A produção é da Jéssica Bernardo. A finalização é de Ogart Santos. E a apresentação é minha, Hugo Vecchiato. Até o nosso próximo episódio, sempre às quartas-feiras. Grande abraço!